0: Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Fusion Tech Podcast, tu podcast de empresarismo y tecnología. Y este es el episodio número 5. Hoy aquí eh, junto a Luis Torres de Engine 4 y a Jonathan Díaz que conjunto con Luis eh, forman un equipo y trabajan en Engine 4 Antes de comenzar con nuestro podcast, vamos a agradecer a nuestro auspiciador, a Aeronet Wireless Broadman eh, y haciendo Full Disclosure, que obviamente es la empresa donde yo trabajo. Soy yo, Gino Yarini, tu host en este Podcast. Me acompaña también en los controles, Jay. Jay, ¿cómo estás? Saludos. ¡Way! Jay. Y regresando aquí a nuestro invitado,
1: eh,
0: Luis, ¿cómo te encuentras? Todo bien, todo bien. ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien. Jonathan
1: todo
0: bien, todo bien. Saludos, <risa> espero que estén, estén cómodos, se sientan muy bien, vamos a charlar un poquito aquí de tecnología y empresarismo, yo sé que ustedes están envueltos ambos en este campo, eh, para el público que nos está escuchando, eh, quiero que hable un poquito de quién son ustedes y qué es Engine 4 exactamente, para que obviamente la, la, el público que está eh, viendo este podcast o escuchándonos, conozca un poco de lo que es Engine 4
2: y lo que ustedes están haciendo. Pues mira, este... Primero que nada, mi nombre es Luis Torres, cofundador de Engine Ford. Mi background es en ciencias de computadora y electrónica de aviación. Eh, eh, nace Engine Ford en un pequeño almacén en Bayamón. Y en ese pequeño almacén, la, tray la trayectoria de Engine Ford fue a la misma vez que estábamos trabajando como una especie de laboratorio para la gente de Samsung y otras marcas para bregar con la electrónica de los teléfonos celulares bajo garantías de ellos y de ahí pues surgió el, la trayectoria de ir creando paralelamente lo que es este el pedazo de, de Engine 4 en un área del almacén y juntando estudiantes universitarios eh, porque veía que la necesidad de que estos estudiantes tuvieran un espacio donde compartir donde hacer sus competencias de hackathon y y tener donde ellos este, desarrollar sus ideas más allá de lo que estudian en las universidades. Es una especie de playground. Okay. Que más adelante te cuento Super. sobre el tema del playground. So que,
0: Hoy en día, Engine 4 es exactamente.
2: ¿Qué? Es un coworking space. Un coworking space, okay. Es un coworking space eh, que con el pasar del tiempo, también a la misma vez, eh, se está construyendo en él el primer laboratorio de IoT. Eh, de Puerto Rico y Caribe
0: Ok, eso que podemos entender para el público que está eh, presenciando el podcast o, el, o el, el Facebook Live que Engine 4 es un sitio eh, que es un lugar donde se colabora a nivel de, de trabajo, un co-working space como tú bien lo has dicho eh, pero enfocado más en tecnología Correcto Tecnología eh, y como bien lo dijiste ahora en desarrollo de tecnología del IoT o Internet of Things Correcto. Perfecto y Jonathan, ¿qué, qué, ¿qué papel tú juegas ahí?
1: Pues, nada, este, para empezar, yo soy developer, self-taught. Yo aprendí por mi cuenta. Mi background <susurra> oficial es lingüística.
0: ¿Lingüística? Inglés. Inglés, en wow. La,
1: estoy en Mayagüez. Ok. Este, y nada, un día yo llegué a Bayamón, eh, cuando la huelga, la última huelga que hubo en la UPR, yo decidí ir para pa San Juan a intentar eh, correr mi propio negocio y copé en Engine 4, de casualidad. Yo todavía pensaba que estaba en La Goya. Un amigo mío me decía, vamos para Engine 4, vamos para Engine 4. Y yo, no, pero, pero no quiero ir para ahí. Y él le decía, pero es que hay, hay algo nuevo. Y yo, pues está bien, pues vamos, vamos. Okay. Y cuando llego, llego a este edificio nuevo que no conocía. Yo no, yo no conocí yo conozco a Luis de, de Vista, ¿sí? eh, en los hagatones y cosas que lo conocí, pero no lo había conocido personalmente. Llegué yo ahí ese día y hasta el sol de hoy no me he ido. <risa> <Okay>. <risa> y de la nada, eh, Luis y yo hemos creado una amistad y... Engine 4 es en mi casa y la defiendo como la mía, no, y Luis sabe que cuando él no está allí yo defiendo eso con un y y peleo con todo el mundo y... pero Engine 4 ha sido mi hogar estos pasados años. Yo llegué allí tres meses antes que llegara María. Okay. Y yo puedo ver, te puedo decir todas las cosas maravillosas que han ocurrido y cómo eso ha sido un safe haven para tanta gente en Puerto Rico. Yo vi a Microsoft Puerto Un Macao, yo vi a gente de Guadilla, yo vi a gente de todos lados. Es un lugar brutal y de verdad no cambio no lo cambio por ninguno.
0: Y le pregunto, eh, yo creo que esta pregunta para Luis, ¿exactamente ese nombre de Engine 4? ¿De dónde sale? ¿Cuál es, cuál es el, el,
2: bueno, motor, el branding un, ahí? motor 4 es Engage, Emerge, Empower, Educate. Esas son las cuatro... Uh, ok, la ok. E. okay. E. So,
0: básicamente la unión de cuatro palabras que comienzan con
2: E. Con E. Oye, e. repite la palabra. Engage, Emerge, Educate, Empower. Brutal. Eh, y de casualidad de la vida el número 4 entra también en lo que es la cuarta revolución industrial ah, 4.0 es algo que eso lo añadiste después eso fue que <risas> sí mirando el logo y claro. viendo que estamos entrando en la industria 4.0 y cogiendo el tema del de IoT y viendo este, todo esto que está pasando a nivel de este de Estados Unidos, Latinoamérica, eh, viendo lo que sucedió los otros días en Medellín, que estuve en Ruta N, la inauguración del de nuevo centro de la nueva revolución industrial 4.0, con todos los temas de IoT, mm. AI, robótica, y todo esto que está sucediendo, pues yo dije, pues mira, ahí está el 4 también de la cuarta Qué revolución. casualidad! Industrial. Sí, como que fue algo de casualidad.
0: Aprovecho y te pregunto, ¿qué es para ti la cuarta revolución industrial?
2: Pues mira, este... Esto de la cuarta revolución industrial para mí es un eje de, de, de muchas, muchas facetas que están creciendo a la misma vez bajo un mismo andamiaje del IoT, que es el Internet of Things. Eh, por ejemplo, esto a la misma vez está corriendo todo lo que es machine learning en el futuro, todo lo que es el AI, el artificial intelligence, el tema del blockchain también. Uh -huh. Todo esto son eh, eh, partes, temas que van a ayudar al crecimiento de el humano y las ciudades donde vive cada humano. Y para mí esto es como la nueva enseñanza, el, el nuevo canal de, de, de crecimiento, mm -hmm. tanto eh, educacional como en el área de empresarismo para tú poder crear los nuevos futuros empleos de, de, de la ciudad, del mm -hmm. país, en el mundo entero. O sea, eso para mí es la cuarta revolución.
0: ¿Y Jonathan, para ti? ¿Qué significa?
1: Eh, fíjate, yo lo, yo lo he pensado mucho porque... Todo el mundo lo define de, una, de diferentes formas. Y tiene un montón de pilares, Big Data, AI... Tiene muchas cosas que está combinando. Pero yo veo como que es una transición que el ser humano va, 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 va a tener... En donde nosotros pensamos de trabajos mo, monótonos que todo el mundo hace... Eh, cosas sencillas como limpiar... Uh -huh. eh, que nosotros lo vemos como trabajo de nosotros. Y va a ocurrir una transformación poco a poco en la cual el ser humano va a dejar de pensar en esos trabajos y se va a poner a hacer otras cosas a lo mejor se vuelve más artístico, a lo mejor eh, tenemos gente que está pensando más eh, en cosas más avanzadas más abstractas, okay. pero es, es una automatización que va a ocurrir de la misma forma que ocurrió cuando empezaron lo, las líneas de producción claro. y eh, va a ocurrir lo mismo, pero a nivel de automatización de nuestro trabajo laboral que by the hoy mucha gente le tiene miedo, pero claro. yo entiendo que no deberían tenerle
0: miedo o sea que tú entiendes que eh, eh, es la eliminación quizás de los procesos rutinarios manuales va a ser obviamente absorbido por el robot o AI uh -huh. y entonces el, el, las personas van a tener quizás más tiempo disponible para otras para cosas, otras cosas. Eso interesante correcto. yo tengo unas cuantas preguntas que van alrededor de eso pero las dejamos para ahorita porque son <risa> un poquito más para el final super el, este podcast es de, de tecnología y empresarismo y quiero empezar con la parte quizás de empresarismo para después movernos a la parte de tecnología eh, Luis en el caso tuyo ¿cómo, cómo, cómo tú comenzaste en el empresarismo cómo tú eras joven cuando tú eras joven estabas en pues esos años de, de niña pues juventud, pues, pues vendías limonada en la esquina
2: pues, o algo así. Pues mira, te voy a decir algo, yo desde guagua de Pisa, este, socio en una barra también de, okay. de, 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 de licor... Este, hecho de todo un poco estuve ayudando también en el mundo de las discotecas en, en, en Stanley Pazafaro en la área de Egipto y todas estas discotecas cuando era más chamaco fui bartender lo ok, era, de,
0: o sea tiene una trayectoria bastante sí, amplia, una,
2: eso es así el Nightlife fue productor de, de espectáculos también en cuestiones de parís de música electrónica con la gente de Hidden Allende. Este estuve también en París también envuelto con Carlos Cobian de Cobian Media, okay. este, de ahí es que conozco a Carlos, a Carlos lo conozco hace más de 20 años, okay. Este y un día me lo encontré en un hackathon en Mayagüez y le dije, Carlos, entonces aquí <risa> me dice, pues se acabaron los parís, <risa> ahora estoy haciendo emprenderismo y bregando lo que era el, la promo del primer H3, que fue el primo, de, del primer evento de él. Sí, sí. Y yo pues bregando a la misma vez también en esto, pues di un giro total en todas estas cosas. este Mi primer jefe fue en Computer Gallery en Atorrey, okay. Fernando Redondo, Andy Riesner. Eh, ahí fui técnico de compact y eh, de HP por un tiempo. este Cuando salí de la, te estoy diciendo, entrando a la universidad, cogí un curso de reparaciones de computadoras este y a la misma vez pues, tenía una novia que tra trabajaba en la poli estudiaba en la Politécnica, Ingeniería Eléctrica, Concentración okay. Computadora, y me envolví en esa área, me pasaba desmantelando computadoras, este, mi primera computadora fue una 386 SX25. Ok, sí, sí, que estás
0: hablando old school aquí. Ahora.
2: Exacto, eso hoy en día es un reloj Casio yo creo que es más fuerte que eso. Definitivo. Este, este, pe pe las desmantelaba, las montaba, tuve eh, de los primeros BBS que hubieron en Puerto Rico antes del internet. Okay. Se llama Charogate. Este, Lo usaba con RoboWareFX, el software para. Entonces tenía tres computadoras, una línea de teléfono en Ajá, casa adicional, va. entraban, bajaban software, juegos, el chat y todo esto, y tú mismo con, preparabas la, 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 la entrada de eso. Yo recuerdo que era un BBS. Esto, la, quizá. El mío arrancó con un 2400 y tuve que cambiarle un 14400, wow. después un 56. Y así seguía, y el chijillo en las noches Yo creo,
0: yo creo que debemos, debemos tomar dos minutos para explicarle al público que es un BBS para aquellos que no, no saben lo que es exacto, un BBS. Exacto, exacto, exacto,
3: exacto.
0: Porque mira, aquí tenemos a Jay. Que... ¿Jay cuántos años tú tienes? 28. 28. ¿Y, ¿Y tú, Jonathan, y cuántos años tienes? 30. 30. ¿Sabes lo que es un BBS?
1: Este, ¿Tienes no, una
0: idea? No.
2: ¿no? Es
1: pues verdad, mira. he escuchado palabra palabras hace muchas veces, pero no.
0: Bueno, yo, yo, yo voy a
2: tratar de, de explicarlo dale, y tú dale, me corriges. No, dale, dale.
0: Antes que existiera el Internet. La gente creaba como sus, sus redes, eh, podemos decir privadas, tubo. se llamaba un, un BBS, no me acuerdo ni qué significan sí, las siglas.
2: Un eh, Bulletin Broadcast System. Un
0: Bulletin Broadcast System. Y básicamente tú instalabas un software en tu computadora, eh, la gente se conectaba por modem a tu computadora y entonces ahí interactuaba, era como un mini internet. Exacto, podemos decir, la un LAN.
2: internet.
1: Es como un la, LAN, No, era como un LAN porque
0: era la gente eh, se conectaba remoto, exacto, o sea, por okay. Dialog.
2: Por, dialogue, por una no línea por telefónica. Por, oh. sí, sí, <ríe> sí. Pero
0: básicamente tú le ponías, eh, la gente se metía por, por el dialog a tu computadora y el software tenía como una pequeña comunidad donde sí, tú sí. podías tener un chat. Podía eh, guardar archivos y la gente podía descargarlo y se utilizaba Eso mucho. No es lo que
1: hay en Cuba, que el internet, sé que todo el mundo local. Cerrado,
0: no sé, sí. Más o menos, más o menos. Algo más, así. Algo sí, algo Pero, así algo sí. Sí. Pero estamos hablando de velocidades de, de 1200 sí, bots por segundo, 1400 bots por segundo. O sea,
2: que tú bajabas el juego de Batman, te ibas a dormir y al otro día, a mediodía, te estaba el mismo tipo bajando el juego de Batman. Sí, Batman, sabes. Sí, sí. esto.
0: Sí. Eh, es súper interesante, creo que eh, debería haber como un emulador para que la gente se sienta sí, la experiencia de ser un BBS. Pero es súper interesante. Bueno, ya vale. explicamos más o menos lo que yo espero que hayan entendido lo que era un BBS. Esto, si no, pues después nos preguntan y lo explicamos más a fondo. Buscamos un video en YouTube que lo explique Exacto. Esto. Súper, me parece súper interesante. Entonces, eh, en tu juventud estuviste envuelto obviamente en todos estos tipos de facetas, eh, en diferentes industrias, pero la parte de la computadora... Eh, ¿Te vino por, como por naturaleza? ¿Te interesó más? Pues mira, sí,
2: este, tenía un gran amigo que fue donde compré la computadora, este... César Molinari, este, era profesor en la Intel también. La compañía se llamaba para ese entonces Delta Telecom. Y yo iba en las tardes al sitio. Mi papá me llevaba, me soltaba okay. allí como si fuera un daycare. ¿Ela? Quédate allí y, y, me llama, y me llama. Y yo estaba con mi hermano. Okay. Entonces, que mi hermano es cofounder también acá conmigo en Engine. Y. y y yo me fui envolviendo, ah pues mira, cogíamos todos esos cases de computadora, desmantela, los quita, les pone los Power Supply, montale el board meterle el Microsoft Processor. O sea, estabas enseñan.
0: trabajando allí pero de gratis. De gratis pero aprendiendo okay, a formatear
2: los discos duros, a bregar con todo este tipo de cosas. Tú sabes, los software los primeros Windows cuando empezaron a montarse sí, sí. Y, 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 y los antivirus en las máquinas, y aprender que era un virus y todas estas cosas. Y a la misma vez, como te mencioné, fui montando mis maquinitas para poder crear este único eh, network en mi casa Ajá. para hacer esto del BBS, ¿ves? Y, okay. y ahí conocí gente, porque entonces los que tenían BBS, que compraban máquinas allí también, pues iban allá y yo sí, interactuaba con ellos, con ellos clase, y hacíamos amistad. Y de networking. Y, y, exacto, y entonces, pues... De hecho, eh, así fue que conocí a la novia que te mencioné ahorita de, de okay. la Politécnica, porque tenía problemas con el modem y eso, y alguien de un BBS, mira, cercano a tu casa, hay una persona que tiene un BBS, pero él también es técnico y te puede ayudar en eso. De ahí brinqué a lo que te mencioné, que fui técnico con Piro Gallery por varios años. Okay. Y, y ahí aprendí dos cosas. Aprendí la parte técnica, pero también aprendí de los jefes grandes el área del negocio. Okay. O sea, este... Yo tengo una, una pequeña anécdota con, con esto de, de... Porque yo uno de ellos tenía todo lo moderno para comprar cosas en la bolsa de valores. Y el otro, Fernando Redondo, él tenía su computadora y se sentaba todos los días en la mañana a mirar la máquina. Y aquel tenía la de bolsillo con una antena y un montón de cosas. Que pasa entonces, todo eso era bien Ajá, moderno. Claro. Pero entonces yo le, yo aprendía con él me decía, mira, ¿por qué tú no usas la tecnología de que y lo que él...? Y una persona que viene a ayudarle a él y él dice... Si aquel que broker lo supiese todo, estuviese millonario más que yo. <risa> así que yo aprendo y leo los libros, y yo ¿Ah? mismo compro. Y si yo me mato yo aquí los billetes míos en el internet comprando cosas acá, ¿Ah? pues entonces lo perdí yo, no lo perdí con las manos del otro. Exacto. Y cosas así como esas me fueron despertando la mente y, y, y haciendo preguntas constantemente. Y me fui llevando a aprender un poco más a cómo tocar la parte de el negocio con el área de tecnología uh -huh. eso no lo tiene todo el mundo en, 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 en Puerto Rico y en otras partes del mundo tú puedes ser el mejor ingeniero en software y uh -huh. desarrollador pero si tú no tienes el área de Hustler no vas a vender tu producto definitivo y eso es una cosa que yo pues quizás tengo de las tres H como
0: el, de, el, Carlos.
2: de Carlos uh -huh. pues yo tengo dos, Hipster y Hustler Okay. No tengo la de hacker, pero tengo esas otras, las primeras dos, las esenciales para que el hacker pues, haga business en el mundo de tecnología. Y eso es algo que siempre me lo he llevado conmigo este, desde los comienzos. Y hoy en día lo aplico a, a lo que estoy haciendo. En Engine hay empresas de, que tienen que ver con mercadeo digital. Okay. Eh, allí está Tiquetera también, este, Mani Morales está ahí adentro, eh, Trade Marketing, eh, Advance Global, que brega con mercados también de influencers y todas estas cosas. O sea, hay un edificio de dos pisos, de Engine 4, que es de empresa. El, el otra área, que es abierta, Ajá. esa es la área donde está Jonathan, donde son los nuevos las, los nuevos embriones del futuro, lo, 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 que van, lo que está creciendo. Sí, lo que está creciendo. Que va a desarrollarse, que se aprovecha del network, e igual las empresas también se aprovechan del network, pero entonces... Al lado es que estamos construyendo ahora pues lo, lo del laboratorio de IoT, que eso uh -huh. es otro lugar de herramientas para esta gente, para que tengan accesibilidad a un 3D printing y cosas para que desarrollen las ideas y los famosos prototipos para que lo lleven a un nivel de mercadeo. ¿Ves? Ese tema de
0: IoT, vamos, vamos a, a expandirlo un poquito ahorita. Sí. Esto, siendo con la línea de empresarismo, yo, eh, Jonathan, ¿Cómo, cómo tú entras a, a, a empresarismo pues ya, ya Luis nos explicó que él sí, sí, de es, hizo de todo de todo un poco
1: yo tengo 10 años menos pero no hay problema de historia pero
0: tú es, cuando eras pero, joven también fíjate,
1: yo, yo vengo de Yabucoa yo vengo de Yabucoa arriba monte una vida bien tranquila viví en Chicago como niño hasta tercer grado okay, y después volví a Puerto Rico eh, con mi mamá y viví una vida bien tranquila, ¿sabes? Ir a la escuela, ir a la casa, o ¿sabes? No vendiste el Inver. Sí, eso no, no, no ocurría, eso uh -huh. no se promueve. Yo llego... Yo cuando me gradué de la high, voy para Mayagüez a estudiar. Ok. Entré originalmente por el computer engineering. ¿Este año? ¿Qué año es ese? Este... 2007. 2007, ok. <ríe> no cuentes mucho de aquí adelante. <ríe> <ríe> este... Y estando en el colegio... El colegio para mí fue un, una experiencia bien transformadora, para mí como persona. Me expuso a mucho, yo en mi casa pues, no conocía mucho, mi familia fuera de eso no claro. salía. Sí, sí. Este, y en, estando en el colegio yo me convertí, yo me entré en una asociación que se llama la IEEE,
0: Ajá. en
1: donde tal, en el tiempo que estuve ahí yo me convertí en presidente de la asociación. Okay. Y estando en esa asociación, la IEEE
0: e es Institute of, Institute of Electrical Engineering. Engineering Electrical Engineers, exacto. Eh, sí. Ellos son los que sacan eh, los, los, estándares, de los estándares de tecnología. El
1: Wi-Fi, exacto. el, 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 el 8011, está AC y todo sí. esto. Esto es ratificado por ahí. Todo el mundo usa, ellos lo establecen. Claro. Entonces, estando en esa organización, me expuse a muchos campos, muchas personas conocí yo me convertí en, en gente que movía estudiantes para compañías, con Google, con, con okay. Hollywood, con Lockheed Martin. Yo conocí a todos los reclutadores en Mayagüez. Y ese mundo como que me gustaba, ese mundo de estar conociendo gente. Networking y todo eso. Sí, creaba eventos para técnicos, para los estudiantes. Y estando en, en ese mundo, me, me di cuenta que me gustaba mucho el con las personas. Okay. Y yo era un programador raro para toda la gente allí, porque los programadores tienen este estereotipo de ser o sea, estar en su casa, en la computadora. Sí, sí, introvertido. Y, ajá, y todo el mundo me, siempre me decía que yo no era programador, que yo era algo raro. Ok. Y oh, tristemente en el 2013, el, yo estuve mucho. Eh, yo estuve, el, 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 mi hermana murió. Okay. Mi hermana murió a los 20 años. Y dentro de todas cosas, yo, yo me salí de la universidad. Eh, sí, impactó y hubo tu, un en Tu vida. Una idea claro. en las cosas y me, dio cuen, me di cuenta que la vida. La vida es rápida, es bien corta y mm -hmm. quería hacer lo que yo siempre quería hacer. Y estando en el colegio, yo me puse a un grupo que se llamaba Leadership Network de Moraima, José Vega, allá en el colegio donde están poniendo emprenderismo. Okay. Yo fui parte de, de un grupo que se llamaba Inno, University Innovation Fellows y se seleccionaron seis estudiantes para ir a Stanford a ser entrenado en Innovation, Makerspace. Okay. Actually, uno de las personas que tú entrevistaste aquí es Manuel Oquendo. Emanuel. Él es uno del grupo. Eh, Sube. Sí, entonces... No, ese, eso me expuso a tantas cosas en Silicon Valley que yo vi que decía porque yo estoy perdiendo mi tiempo y qué cosa no estoy diciendo que estudiar sea malo y no estoy diciendo claro. que estudiar sea perder tiempo pero nosotros perdemos mucho tiempo esperando que alguien nos diga qué hacer o que alguien nos enseñe qué hacer y tenemos que ser personas proactivas que hagamos y si yo necesito conocer algo lo busque o sea YouTube hoy día ¿Tú quieres hacer algo? Está en el internet. Sí,
3: sí,
0: sí. Y
1: eso me llevó a... Cuando la huelga del 2000... La última huelga con el OPR... Yo, vi, yo decidí empezar mi propio negocio... Con, con unas amistades... Y me vine para San Juan. Okay. Y como eh, eh, pasaron seis meses antes de empezar las clases... Yo empecé mi empresa... Empezamos a hacer negocios... Hice, eh, empezamos a hacer software para agencias... Y un día yo llegué a gen Porque estábamos buscando oficinas... Eh, ¿Para dónde está Y yo dije... Papá, Vamos a buscar un coworking space... Fuimos a, fuimos a otros coworking spaces que no voy a mencionar para no dar promoción pero este terminé en Engine 4 y en Engine 4 me gustó me gustó porque era un ambiente para gente como nosotros y cuando digo gente como nosotros me refiero a creadores inventores okay. porque hay muchos coworking spaces en Puerto Rico que es para el ejecutivo que es para personas con, 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 como ustedes que el sabe el managerial, que no, no es nada malo, pero a lo mejor para personas como yo que queremos estar bregando con computadoras, el... Sí, el
0: enfoque es diferente.
1: Ajá. Me gusta más lo técnico a, a cosas que sean más de vista y cosas. Eso no, no me atrae. Y hay mucha más gente así que necesita coworking space en cosas técnicas que a lo mejor a nivel ejecutivo. Y cuando... Me encanta en fue por eso. Es, es, ese nivel de, de promueve crear, promueve inventar y... Y he estado allí haciendo productos y cosas. Y ahora mismo, y puedo anunciarlo hoy. Eh, gracias, entramos a, a una sala, a, a Pre-18. ¡Ah, felicidades! La, eh, ¿Aplicaron que, al programa? Sí, al... y no había, actually, el primer día que lo puedo decir. Ok, pero
0: aplicaron a la pre, próxima ronda. a la de... No, a la,
1: a, a la de
0: al Pre-18. Pre ok, súper, sí. como quieras, es el primer paso. Y
1: de verdad que con Luis, sin, sin Luis, yo no estuviera donde estoy ahora mismo. La gente que conozco... La, el networking que he podido hacer yo le debo mucho Excelente. a y a, ahora mismo si yo quiero quiero seguir creciendo para poder ayudar a Luis en, en la misión porque yo personalmente creo que el espacio de Engine 4 es un espacio único que nadie en Puerto Rico tiene eh, y la forma y la dinámica las cosas que hay que hacer so, yo entiendo que solamente él está en la posición para ejecutarlo Super. y espero que poder seguir ayudándolo en todo Super. lo que pueda
0: no interesante eh, mencionaste que comenzaste tu propia empresa sí ¿Es de?
1: es de software. Okay. Eh, es de software. Nosotros hacemos productos para, para marcas. Mayormente agencias que creamos herramientas y cosas que no okay. necesitan. Y ahora mismo tenemos un producto que, que, que estamos tratando de promover, que es eh, hacer encuestas a través de mensajes de texto. Mm, que De la misma forma que tú envías un form de Google Forms claro. y la gente te contesta pues tú puedas por, eh, hacer la encuesta. mensajería. Y la gente a veces me dice, pero ¿por qué eso? Eso suena como que ya está hecho, que si esto y lo otro. Y, y aunque no lo crea mucha gente, hay herramientas, servicios de gente que te puede hacer esto. Claro. Pero no hay una herramienta que tú como dueño de compañía, tú hagas el, el form y se lo envías a tu lista de, de, de teléfono y de hagas la encuesta. De okay. Y tuvimos una experiencia en, en Cooper en Carolina donde... Ellos ellas hacían encuestas a través de email uh -huh. y solamente el, el 14% de las personas le contestaba a los estudiantes. Claro. Nosotros hicimos una y el 70% nos contestó.
0: Sí, es que obviamente la efectividad del mensaje de texto va por encima del email, by far, y de otros tipos de. Y pues
1: queremos empezar por ahí y después algún momento bregar a chatbots y otras cosas, pero en Puerto Rico, pues. Me parece muy
0: interesante y ese, ese es lo que esa aplicación fue la que sometiste, Pretty, éxito, super, esperemos que salga ahí el nuevo star para Puerto Rico, éxito con eso. Ok, ya, ya, yo creo que por lo menos de ambos eh, abarcamos la parte de, de empresarismo y tocamos también un poquito de tecnología. Luis, en la parte de tuya de tecnología, me, mencionaste que estabas en la parte de la computadora. ¿Cómo da ahí entonces brincas a Engine 4? Mira,
2: como es la necesidad que hay en el ecosistema estudiantil de tener un espacio donde ellos puedan compartir fuera de la universidad. Ok, eh, pero te
0: entiendes que eh, entendiste que la universidad no estaba cubriendo esa necesidad. Eh, eh,
2: ellos tienen los espacios. No es que no lo cubran. El asunto es que tú... Por ejemplo, imagínate yo coger el Engine 4 y ponerlo en la UPR. Y los estudiantes de la Intel y de la Politécnica. Se Politería quedan fuera, sí, sí. Pues, O sea, yo rompo las reglas de, de, del ecosistema de universidad a yo tener Engine 4 aparte. Uh -huh. Es un playground. Claro. Este playground donde no tan solo el estudiante yo tengo profesores que participan de actividades nuestras y se conocen de las diferentes universidades bajo ese mismo techo. Okay. Y hacen interacción con las marcas Intel, Microsoft, todas estas compañías que son las que eh, apadrinan el ecosistema de Engine 4. Y, y eso me, me motivó a mí a seguir creciendo en el área de tecnología. Y me da con tocar el tema del IoT para poder eh, coger eh, este grupo de estudiantes y llevarles como decir, eh, es como entre medio de la universidad y el campo laboral en tecnología de empresarismo mm. pues ahí existe Engine 4 okay. eh, es como pues, voy a practicar con la tecnología de las marcas que están en este de partnership con Engine 4 porque eso no me lo da la universidad Claro, entonces, está tocando un, un espacio adicional está aprendiendo unas cosas que los estudiantes no lo están cogiendo en las universidades locales Ni, y afuera tampoco pasa claro. ¿entiendes? yo he estado en Estados Unidos y, y en Sudamérica también y, y he compartido con varias entidades que manejan este tipo de, 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 de espacios y eso no lo hay Pues entonces al tú tener en GIN4 eso te ayuda para que ese estudiante pues crezca más Tecnológicamente, profesionalmente, y, y el tener ese network, pues ayuda a que, o la empresa que está ayudando a Engine en el, eh, a crecer, uh -huh. reclute claro. o haga partnership con un futuro startup que nazca dentro de Engine 4.
0: Menciona mucho la parte de estudiante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a esa realización?
2: Pues mira, pues esto es... Yendo fuera de las cuatro paredes de Engine 4. Porque
0: lo... puedo pensar, oye, tú eres de mi generación. O sea, que ya estaba fuera de, de la universidad cuando salió todo esto. Eso es ¿Cómo
2: identificaste esa necesidad? Pues mira, yendo, a la, y, yendo a hackathon a Mayagüez... Okay. Yendo a actividades de competencia de, de computadora en la UPR, en la Politécnica. Y lo mismo, mu... mismo feedback que los muchachos Sencillo, decían. Hasta dándote una cerveza con un grupo de ellos mismos. Claro. Tú escuchas el feedback de cada uno de ellos. Tú te tienes que. Tú, tú... Es como. La gente dice bajarte al nivel como dicen por ahí sí sí pero tú te, acopias, te acoplas a su estilo uh -huh. los escuchas y, lo, y, y, y los llevas a un espacio donde eh, diferentes universidades se junten y ahí estás haciendo un logro ¿ves? ya estás dando un paso que no existía
3: uh
2: -huh. y los estudiantes van a las universidades van a coger las clases quizás anuncian algo de que hay esto aquí en el salón tal, se olvidan de eso y se van exacto pero si tú le creas una atmósfera diferente en un lugar donde hay challenge, donde hay workshop, eh, eso los motiva a ellos a que vengan y continúen yendo al lugar y a la misma vez contándole a sus nuevos estudiantes que llegaron de high school allá y dijeron, mira, nosotros sí. participamos de esto. ¿Ves? Porque, y no tan solo universitarios, yo tengo programas, por ejemplo, yo tengo uno que se llama IoTIN, ...de 10 a 17 años... ...y aprenden a bregar con IoT... ...y aprenden a programar en Python... ...en C... ...y esos Jovencito. son los, esos jovencitos que... ...ahí van a aprender también a determinar... ...cuál va a ser su futuro... Claro. ...qué es lo que van a querer si gusta, estudiar... No gusta. ...si le gusta, si no le gusta... ...oye, y ha sido bien beneficioso... ...y también tengo el IoT Academy... ...que es estudiantes universitarios uh -huh. ya... ...que están en, en su segundo, tercero... ...primer año de universidad... Pero van a tocar tecnología que no los van a ver allá. Exacto. Y quizás el que estaba estudiando sistemas de información hoy en día dice: Yo voy para ingeniería en computadora. ¿Ves? Claro. O yo voy a trabajar en ingeniero en electrónica, porque me enseñaron a soldar aquí, me enseñaron a obrear con sensores. Uh -huh. enseñ... Y esas cosas fue una de las cosas que yo también me llevé como un reto, porque yo, le, yo decía: Ok, todos estos estudiantes de ciencias de computadoras, ingeniería en computadora, van a romper el hielo conmigo acá porque van a tocarlo de parte electrónico porque van a usar lo que aprendieron de programar sí, sí. para que ese sensor funcione claro ¿Ves? y eso son cosas challenge que tú le preguntabas a ellos y dice no eso no me lo enseñan en la universidad yo lo aprendí aquí
0: ¿Ves? me parece bien interesante pues yo obviamente eh, y muchas personas con las que converso eh, hemos llegado a, a, a la conclusión de que el ritmo de la tecnología va avanzando a una velocidad tan y tan rápida que el, la parte educativa se queda atrás se queda bien atrás y cada vez yo creo que se queda más atrás. Mucho más atrás. Eh, yo, creo que, yo creo que Jonathan nos puede dar un poquito de insumo sobre eso porque es el más, <risa> el más reciente que ha salido de la universidad. Jonathan, tu experiencia ahí en el room, obviamente eh, el, el recinto universitario de Mayagüez por excelencia es el, 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 la universidad en Puerto Rico donde más avance en tecnología hay. Pero ¿cuál fue tu experiencia tocando ese tema? ¿Qué tan avanzado estaban los cursos allí y lo que tú aprendiste versus lo que hay en la calle y lo que, por ejemplo, lo que se puede experimentar en Engine
1: Pues fíjate, yo entré en un momento interesante al colegio en el cual, ¿sabes? En 2007 es el año que sale Facebook a las universidades. Claro. Es el año que MySpace está ¿sabes? transicionando, compitiendo. Hay todos estos cambios, ¿sabes? Los celulares, ahí es cuando está el iPhone en su apogeo. Uh -huh. hay, ah, Esa sí, iPhone. ¿no? Exacto, entonces... Yo te puedo decir que, mira, y, y, no, y no quiero decir que la universidad, y en el caso de Mayagüez que es la que puedo hablar, porque no he claro, visto sí, las sí. Otras, yo no quiero decir que los profesores y la universidad sean malos, porque no lo son, para lo que tienen, el currículo que es, y lo que están diseñados, lo hacen bien. Uh -huh. Pero ellos no pueden competir a la velocidad que el mundo se mueve. Cuando yo entré en el 2007, estaban hablando del currículo de Software Engineering, que a mí la necesidad hace falta, hace falta, hace falta. 2009 2010 fue como cuando empezó el proceso de someter esto a la burocracia de la universidad claro. y no fue hasta el 2017 que se vino a hacer. Wow. Entonces, y tú me y, y esto no y tú no cambias a, a mitad de camino. Tú sometes eso, eh, eso sube por todos los directores y si alguien en esa fila no le gusta algo, tiene que volver a bajar claro. de ti y tú someterlo otra vez y si a alguien no le gusta, pasa ese ciclo y tardó casi 10 años en para aprobarse y ya está obsoleto. Sí, de, ni
0: de ninguna manera obviamente estamos eh, atacando Ajá, a, no, no, a la no, no, universidad que no es, ni a los profesores. No, es, hecho, que van es, sin duda, es que simplemente... Es que
1: simplemente su burocracia no... Permite la, exacto.
0: Yo creo que, que lo, los mismos procesos internos de las instituciones educativas, sea la que sea, no van quizás al ritmo de la tecnología que obviamente estamos experimentando. Pero entonces eso va a afectar al estudiante. Claro.
1: Entonces el estudiante sale y, y se cree que está bien. Mm. Un estudiante, yo entrevisté a un, un, un intern para pa, 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 estar con nosotros. Y el chamaco no hizo nada malo. Sacó a, ah, hizo research, sí, lo hizo está todo haciendo sus cosas y contigo eso no me sirve. Y, y no, y no, y no es porque él sea mal estudiante. Es porque las cosas que se necesitan para darle un startup hoy día, o para que compita, hacer APIs o hacer cosas básicas en una compañía, no te lo enseñan en una universidad. Ahora mismo ningún currículo lo enseña. Exacto. Maybe ahora hay unas cosas que están tratando de hacer, sabes, los profesores inventándose a los que son Ajá. dados. Porque no todos los profesores son así. Hay profesores claro. que... está es el currículum. El libro y eso es lo que hay. Claro. Hay profesores que se las, se las inventan. Sí, sí, sí. Pero no todos son así. Y el estudiante... Dependemos de que el estudiante sea proactivo... Y sea claro. autodidacta... Para que sea bueno. Entonces, en Mayagüez... Lo que tú aprendes... Es sufrir, como digo yo. <risa> okay. Y no lo digo de mala forma. Lo digo en que... Es tan ajorado el, el proceso... Que tú sales de allí y tú dices yo voy a lo que sea tú sabes claro. y, pero te crea como persona, no tanto como profesional sí. y por eso es que la gente de Mayagüez dice ah los Mayagüez son brutales, pero es porque pasan por un proceso papá que si tú sobrevives tú eres un monstruo, <risa> eh, pero a nivel técnico, el que es bueno de Mayagüez es porque se hizo solo, porque estudió por su cuenta su, pas su pasatiempo es consumir data, ver YouTube, ver cosas y por eso es que son buenos pero ninguna universidad puede competir porque la, la, el sistema de la universidad tiene mucha burocracia para poder Sí, para competir. el ritmo,
0: claro, el ritmo diferente. Uh -huh. Luis, eh, yo creo que en de cierta manera está ayudando a, a llenar ese, ese vacío que hay entre la parte universitaria sí. y, y el ritmo tecnológico que llevamos, especialmente con lo que está haciendo nuevo de IoT. Eh, además de eso ¿qué tú crees que hace falta en el ecosistema o el, Mira,
2: para, el hacerte, para, para decirte esto rápido yo llevo hoy para dos años ya con la UPR de Bayamón eh, se planificó y se trabajó y se escribió y se sometió ya inclusive ya los, las agencias acreditadoras federales lo vieron el currículo nuevo de ingeniería en computadora okay. eh, eso tiene Big Data IoT Machine Learning un montón de cosas que no tiene el de actual eh eso está en hall en la famosa burocracia, la burocracia. y te digo porque tengo una no, ahora buena... no
0: sabemos qué va a pasar con el recinto Exacto. si se queda, si t se va tengo
2: una buena relación con el rector ahora mismo de, de esa universidad Miguel Vélez y, y trabajamos de la mano inclusive eh, hay estudiantes que hacen tesina, que hacen proyectos finales conmigo allí y actualmente pues tengo, imagínate, también tengo de universidades de afuera, MIT, Carmen y Mellow, tengo uno allí ahora mismo actualmente trabajando con nosotros. Y, y, y es algo que me llena. Eh, ese gap que hay, nosotros lo estamos, lo estamos trabajando. Y lo más importante aquí es gente como tú, gente como Jonathan, gente, o sea, no importa la edad, es ¿Sí? la industria de tecnología en el país. Claro que apoye, y no tan solo la de tecnología del país. Me digo que algo tan sencillo, como la gente no puede entender, y ni hay gente que no creía que IKEA tiene Challenge de IoT, Coca-Cola también. ¿para, ¿Para qué? para ser, ¿Locales? No local, ah, de Estados okay. Unidos. Pero los locales lo pueden replicar. En definitivo. ¿Entiendes? O sea, y, y, y yo te digo algo, yo trabajo con marcas locales, que, que son multinacionales, que ellos no entendían el tema del IoT. Porque de, están ¿De tecnología? De tecnolo porque, sí, de tecnología. Okay. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a auspiciar en juego de, que no está mal, juegos de baloncesto, juegos de pelota, juegos de soccer, eh, de estos de belleza, hasta programas mismos de emprenderismo, vamos, ajá, ajá. pero no están envueltos 100% su personal en lo que es tecnología. Tuvieron que recurrir a lugares externos de otros lugares de fuera de Puerto Rico para poder entender el por qué yo le estoy llevando una propuesta para que apoye un proyecto como el mío ¿Ves? Y, y también eso, yo, eso también se vio en, en las agencias de gobierno cuando tú vas a hacer porque no están en, en, en ese loop, están en un loop diferente hay gente joven en las agencias de gobierno que están entendiendo, mm -hmm. yo me sorprendí cuando hago esta alianza público-privada la al calle Bayamón.
0: Sí, hablamos un poquito más de eso para que el público eh, pues, entienda un poquito pues,
2: mejor. Pues mira, en pues fuera
0: mismo está en el municipio de Bayamón. Correcto, estoy en el municipio de Bayamón, eh, estoy
2: en una, en lo que era eh, el antiguo cuartel de la Defensa Civil, okay. que era un de maneja de emergencia. Esto yo, es donde está el Coliseo. Donde está Rubén Rodríguez, el Rubén y, Rodríguez. El okay. y el y el Gimnasio. Nosotros compartimos parking y la estación, el deportivo del tren urbano. Exacto. Esa la tengo en el patio. Eso tú te bajas sí, del sí. tren tres minutos. Sí, es súper conveniente. Correcto. Cuando yo cojo esto, a mí me sorprendió porque yo dije, va a ser difícil se, para mí quizás eh, que se acopien a, a lo que yo estoy presentando. Claro. Pero no fue así. Él tiene una buena visión. Sorprendentemente. Sorprendentemente, visión, la misión la tiene clara él viajó conmigo a Medellín, Colombia y se reunió con gente de allá también y vio lo que era Ruta N okay. porque es lo que yo estoy replicando en miniatura acá para crecerlo ¿Y Ruta N es? Para Ruta, que Ruta, te... Ruta, N, Ruta que tú... N es el centro de innovación que tiene Medellín actualmente Ruta N nació en, una, en la alcaldía misma de Medellín okay. por eso es que te digo que me identifico con ellos eh, en una oficina hoy en día son 7000 personas trabajando en ese edificio ¡Wow! Eh, 296 empresas multinacionales, 150 el staff de Ruta N. Eh, nació en el 2009, al 2019, 10 años. Diez años. Eh, es el primer centro de innovación de industrias 4.0 a nivel de Latinoamérica, inaugurado recientemente. Bogotá, en esa misma semana, recibe el centro de Amazon, de Data Center, okay. también. Eh, pero Medellín es el centro de innovación y de tecnología el cual yo me identifico. Ellos han viajado a Engine, Ajá. me tocó a viajar allá. este Y estoy replicando, porque no estoy inventando nada, estoy replicando lo que yo estoy viendo, que es claro. efectivo. No, para que reinventar la rueda. Por eso, pero yo lo estoy viendo efectivo en un país que se levantó, o es sea, donde se inventó el narco, uh -huh. eh, donde se, el narcoterrorismo nació allí. ¿Entiendes? O sea, toda esta época, hasta el 1990 y pico, que pasaron 93, periodo... 93 muebles, Pablo, uh -huh. eh, hasta el 98 estuvieron las guerras. Sí. En el 2009 es que nace Ruta N, como te menciono. Al 2019, 10 años, estamos hablando de que sistemas de, de transportación fueron creados allí y diseñados. El área de innovación para el municipio, en conjunto con el municipio para reciclaje, basura, eh, sistema de... de, de de transportación a nivel de todo lo, y es el área más pobre de Medellín es el área norte uh -huh. eso nace allí, o sea, estamos hablando de comunas con escaleras eléctricas con placas solares arriba o sea, ¿cuál fue el motor? necesidad lo que los llevó a ellos a lograr hoy en día ser de las 50 ciudades más seguras del mundo y de que ha ganado premios en innovación ya más de tres años consecutivos eso dice mucho de, 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 de ese trabajo que están haciendo sí, ellos. Y yo digo, nosotros tenemos esas ayudas porque ahora es que son las empresas americanas, está bien que están uh -huh. entrando, las chinas y todo, porque han visto y han palpado lo que está pasando allá. Pero ahora mismo, eh, nosotros tenemos también ayuda. Tenemos empresas de tecnología, uh -huh. pero ¿por qué no están aquí y están haciendo más trabajo allá? Aparte, se las al gobierno sí, sí. que la conteste. Sí, sí. Pero, este, sí, bueno, vamos a meter ahí. No, no. Pero, 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 pero es algo, es algo, es algo que me sorprende y lo estamos trabajando. En Bayamón se está haciendo también. ¿sabe? Y, 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 y no es glorificar ahí a, al alcalde porque me está dando un edificio. Es porque yo veo que, a pesar de los años de él, la experiencia de él como político pues, está bien. Pues, claro. Pero el, el entender, el, el ir a las, a las, porque no es te di el edificio y adiós. No, es que él se aparece allí, él en los sábados cae allí y ve a los estudiantes trabajando, uh -huh. él de repente aparece por la noche en un hackathon a las 11 o 12 de la noche y aparece ahí en su guagua solo, sin su chofer y se alinea allí y se baja y me dice, ¿y ellos qué están haciendo? Okay. O sea, sí, es que la está, interacción humana un interés genuino. Exacto, genuino en lo que está él aportando a, a, a ese ecosistema que estamos trabajando y de esa manera, y de esa manera es que yo te digo te hacen falta más gente así porque en, y no tan solo el área política estamos hablando en la industria también que vean estos lugares donde mira está bien está bueno que tú aportes en un XY eventos de cosas claro pero mira eso porque uh -huh. ahí también está el futuro ingeniero tuyo el futuro programador exacto para que tú veas que ahí hay un emprendedor o emprendedor para que tú veas es un ecosistema es una incubación de talentos que se, se estamos trabajando allí para que Puerto Rico sea algo también en el ecosistema global de impacto, no tan uh -huh. solo eh, tener nada más que Microsoft, que es el único claro. que está aquí, y está Uber dando vueltas por ahí con una oficina pequeña. Uh -huh. Pero no, vamos a hablar si podemos lograr traer un data center de esos de Amazon para acá o, o, o hacer otro tipo de... Pero se empieza desde pequeño. claro, Porque mira, yo me quedé sorprendido. Y fue cuando me senté a hablar con la gente de Amazon... Aquí en la oficina de la CIO... Que tengo una buena relación con ella... Ella tiene también el mismo interés que tiene el, el alcalde... De uh -huh. unir todos estos ecosistemas privados...
0: Estamos hablando de Gloria, Gloria, de Gloria y Maripol.
2: Maripol, Correcto... Este, las bicicletas que están corriendo por todo el parque Ruta N... Tienen sensores de IoT... Y esos proyectos es de Amazon... Y yo me entero cuando me reúno con Amazon aquí en Puerto Rico... Y me dice... Si sí, esas bicicletas son nuestras... ¿Eh? Y, sabe, y son cosas... Pequeña, uh -huh. pero están levantando una sí. data son para ayudar. Sí, porque son sensores para el ambiente. ¿ves? Y, y, y a la misma vez prohibiendo a que el, a las personas decidan, en vez de usar el carro, usar la bicicleta. O, o están bregando con la parte eléctrica de los carros eléctricos. Uh -huh. ¿ves? Pero la gente dice, ah, Colombia, todo el mundo piensa que es el mal. Y ustedes no saben lo que está pasando allí. Y, y así es en otras partes del mundo: Chile, México. México tiene un buen programa de startup. Startup México, yo ¿Sí? lo sigo en las redes sociales te digo, y hay boricuas metidos en esas, startups en México y en otros lugares, en el mismo Ruta N hay boricuas trabajando para okay. allá, y uno sí. dice, porque tú no estás en Puerto Rico exacto, entonces hay, hay gente que dice, bueno, este ecosistema está más adelantado mm
3: -hmm. y
2: estamos más eh, o sea, es un quizás que, cumple sí, la necesidad de esa particular, que nosotros estamos arrancando ahora, sí Uh -huh. y estamos trabajando y dándole duro a Paral, el Tahuayacán uh -huh. el Puerto Rico Sainantroja apoyando varios, varios proyectos ellos, ellos también son aliados a nosotros ahora nos están ayudando en el levante del laboratorio ¿ves? o sea son cosas que hacen falta que hace varios años atrás no existían ahora están pero no tan solo atacar el área universitaria es como yo menciono lo de ahorita de los niños tenemos que empezar en el área de educación, a, sí. a poner esos puntos, porque tienes que enseñarle y, y, y hay lugares que lo hacen. Yo visité una escuela en Naranjito, que yo no sabía, la primera escuela que la certifica la ONU. Y, y esos niños tienen emprenderismo en esa escuela. Oh, sí. Y nosotros le ah, damos... Sí. Mira, hay un conocía. salón... Yo, no, yo me entero, porque en este movimiento de María Intel, llega a, a Engine, y creamos un hackathon y un evento para regalarle computadora a 32 municipios, que fueron... Una ruta de María. O sea, okay. eh, ahora volvemos de nuevo con ellos en el mes de agosto. A, a regalar a 32 municipios más. 26 computadoras por, por escuela. okay. Entonces, este, con todo. Teclado, todo, unas nux. Eh, entonces, pues ahí yo empiezo a mirar y, ve, y un día me da con ir a, Vamos a naranjito y vamos a montar allí. Y este salón, que es de emprenderismo, tiene unos estudiantes vendiendo paletas otros de esas de mantecado otros haciendo tepiza otros haciendo ese sándwiches a cierta hora del wow. día ellos en la hora de almuerzo su trabajo es almorzar 10 minutos y e irse a trabajar en ese en ese en ese que está dentro de ese salón wow ¿Ves? Eso es impresionante. Eso es esto. esto está pasando ahí, Nenejito. No yo hubiese deseado
0: que se tuviese en mi escuela.
2: Sí, pero para, <risa> que tú, para, para que tú veas. ¿Entiendes? Entonces, a se le monta este laboratorio y ya los nenes estaban pensando: ah, mira, claro. para hacer la página internet, para vender las cosas nuestras aquí, porque también te venden manualidades. ¡Wow! Entonces, impresionante. Pero también está la escuela que yo vi cuando yo era un niño, Ajá. de que tiene la pizarra verde con la tiza blanca. Sí.
0: Y ahí, y, y, ahí, y ahí
2: yo veo profesores que viene y me dice como una directora que me se me echó a llorar encima y me abrazó y me dijo yo me jubilo el año que viene, y por fin tengo computadora en mi escuela.
0: Wow, ¿entiendes? En el sabes? 2018. En el 2018.
2: Wow. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de escuelas adentro. Sí, sí. Pero esas no se pueden olvidar. Pero,
0: claro, igual. porque
2: mira, Jonathan viene de, de, de Yugoa. Y es un gran talento. Uh -huh. ¿Entiendes? Definitivo. ¿Ves? O sea, eh, eh, esos son los puntos que ya sí, la, 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 la,
0: pa, eh, estamos en el siglo XXI la geografía no debe ser un para nada. claro
2: que no, estamos hablando de que hay proyectos de emprenderismo en San Tomás, Santa Cruz que son islas más chiquitas San Martín el mismo Santo Domingo, la gente se cree pero el programa de Python de programación de computadoras más grande del Caribe lo tiene Santo Domingo, lo tiene Puerto Rico PyCaribian se hizo una vez en Puerto Rico y yo me quedé sorprendido cuando lo hicieron en el engine nuevo aquí actual la cantidad de gente que que viajó para ese evento de diferentes okay. partes del mundo, que ese hop en Santo Domingo jaló. Yo tenía gente desde Ucrania. Oh, wow. O sea, 70 personas quedándose en el Hayat de Bayamón. 70 externos a Puerto Rico, de diferentes partes del mundo. Aparte de la comunidad local y los que vinieron de República Dominicana a, a trabajar y a participar del evento. Super. y te digo eso se estamos hablando de que allá también están los espacios colaborativos uh -huh. están los, los los famosos network oye las compañías de licor allá las compañías de licor de licor ok hablamos de eso allá están auspiciando los startups allá a, dónde en República Dominicana okay Génesis todos todo, todo estos licores famosos que aquí se beben también, Ajá. allá están haciendo challenge y cosas de, de... Porque la charla de emprenderismo lleva al negocio. Claro. ¿Ves? Y ellos auspician eso. Está bien, yo te auspicio el, el, el jueguito de pelota sí, o, sí. o te auspicio el evento de banda de rock o lo que sea. Pero esto también te lo voy a auspiciar porque aquí hay un network grande. Súper interesante. Rones de Puerto Rico lo hace aquí en Puerto Rico. Ok. Estamos claros en eso a través de desarrollo económico y, 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 y la gente de, de comercio y exportación eso eso está buenísimo porque se no me se, se, hace, se hace un network pero las otras marcas también tienen que empezar a, a, sí. a entrarle a esto ¿entiendes? está Pepsi, está Coca-Cola hay unas cuantas y detrás de esto, imagínate un challenge que me ponga Coca-Cola eso es aparte del network ah yo quiero saber que, que las máquinas mías porque eso existe ya en Estados Unidos sí, que sí. me den el, el, el sentir de, 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 de la experiencia de la persona comprándome una Coca-Cola. ¿Eh? Eso es un challenge ya puesto ah, en las sí. máquinas. ¿Eh? Y te coges una máquina de Coca-Cola completa y me la trae y la pone allí. Yo cojo cinco estudiantes y, y alteres la máquina. Exacto. ¿Eh? Eso es un challenge que puede suceder. ¿Entiendes?
0: Y, y así es como funciona, por ejemplo, la manera que Engine 4 interactúa con las empresas privadas o quizás el gobierno eh, se plantean challenges de esta manera. Pues mira,
2: sí, en el gobierno eh, local en Bayamón hay unos cuantos challenges que estamos trabajando. Ahora, okay. gracias a Dios, con este laboratorio y los equipos que estamos comprando los vamos a finalizar. Para darte un ejemplo, estamos trabajando un proyecto eh, local nuestro con unos estudiantes para medir las alcantarillas cuando se estén tapando. Mm. ¿Ves? que wow. eso es, un, es algo que hoy en Puerto Rico eso no existe no existe y, y, y hay una necesidad pero no tan solo ese sensor en un kickoff que hicimos con el mismo alcalde, el alcalde dice si le amarramos ese sensor a la pata del puente que está en el lineal debajo del río Bayamón ¿me ah. puede medir la presión del agua cuando venga de Cantazo en caso de una inundación? Exacto. se puede wow. so, y, okay, eso,
0: y, y cuando se presenta este challenge, primero que te interrumpa ¿cómo ustedes lo manejan? ¿Se, ¿de los mismos participantes se forma un equipo? eso es correcto
2: pues actualmente eh, ese es? equipo nació en Engine en un hackathon hoy en día yo consiguiéndole trabajitos ¿Ah? se quedaron en Engine okay. ya son parte del ecosistema eh, no vienen de una UPR metro, vienen de, ya de Arecibo y lo mismo estamos haciendo con Jonathan, estamos trabajando un proyecto de agricultura para sensores que van a las plantas y una data que va a recolectarse con unos drones ¿Eh?
0: ¿Y que, que estamos midiendo las plantas
2: ahí se está midiendo el, 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 lo que es el lluví lo que es el, el, la humedad en la tierra okay. o sea, son unos, unas cajas que van a tener diferentes tipos de sensores para medir esa información en el terreno y en los jardines de engine no hay matas normales ahí lo que hay son recau, parcha fresa, pepinillo pimientos picantes pimientos regulares citronela okay. eh, menta eso es lo que estoy sembrando ahora. Sí. Porque ahí van a instalar esos sensores. Okay. Y yo voy a recolectar esa información. Y de ahí van a unas máquinas que nos donó Intel para hacer machine learning. Para darte un ejemplo. Y esa data, pues entra este dron, jala la data a los sensores, regresa a base. Ok. Entran la información a esas máquinas y empezamos a hacer machine learning. Eso es un proyecto creado. Los sensores no lo estamos creando, lo estamos comprando, pero estamos claro. creando la caja.
3: Sí, sí,
0: la integración.
2: La integración y que el estudiante haga un dashboard. Okay. Entonces tengo unos estudiantes que son del Colegio de Mayagüez, del área de agricultura, que Jonathan los tiene a cargo. Jonathan le enseña la parte digital. A Saúl, que es del team de Jonathan, la parte de hardware, y los estudiantes Los que aprendieron en Mayagüez de agricultura. Y ese grupito va a hacer eso, ¿por qué? Porque en Bayamón pues, hay fincas que se están creando para lo que es el, el ambiente, de el ornato okay. en, en Bayamón, ¿ves? Y, y se pueden instalar esos sensores. Lo mismo ayuda a los agricultores locales. Exacto. Sí, sí. Cosas, eso es un negocio, es igual que los trolls. También estamos creando algo para los trolls en Bayamón, para poder monitorear los trolls no tan solo que dónde está sino cuántas personas ¿Cuántas hay adentro personas tienen, rolli, meterle pantallas interactivas para anunciar las cosas que están dando en el okay. teatro de Braulio Castillo, en el Oyer que va a abrir ahora próximamente, el, el, el casco de urbano de, ba, de Bayamón tenemos la libertad de que yo puedo ir a un poste y guindarle allí cuatro ascensores, el alcalde no va a decir nada porque está, él es parte del... del, del, so del que,
0: estamos de... hablando que El municipio de Bayamón es tu laboratorio Exacto, <risa> el
2: municipio de Bayamón se convierte en un laboratorio brutal, brutal. E Esa es la idea ese, e yo decirle a él, mira... Eh, préstame el parking del Lubriel, que ya yo estoy allí metido, Ajá. y vamos a meter sensores para detectar cuántos carros entran, ¿ves? Claro. Darle esos proyectitos a los estudiantes, de eso se trata este laboratorio que estamos construyendo.
0: ¿Y cuál cómo, cómo ha sido la respuesta de otros municipios, o el gobierno central, a todo lo que se está desarrollando allí? Pues mira, Porque obviamente Bayamón está bien envuelto, y está básicamente on board, y está dando full, full apoyo a lo que ustedes están haciendo... ¿puen?
2: Pues mira, otro municipio. Pues mira, yo estoy participando directamente con un proyecto en el área azul, se llama el Nodo que está cogiendo todo el casco urbano del área de Ponce, del centro del, del casco uh -huh. urbano de Ponce la plaza, sí, eh, sí. Lo usamos, el, usamos el, el cuartel de bomberos Perfecto. como eje de, 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 del ecosistema que se está creando okay. es poder rescatar esos edificios que hay antiguos sí, sin abandonar. tocar okay. la estructura eh, nacional del de patrimonio, patrimonio pero hacerlos de centros de emprenderismo.
0: Ok. Sí, mantenerle obviamente su estética y Exacto. todo su valor cultural. Y
2: allí, eh, el proyecto del Nodo está, ya tiene un coworking, está en crecimiento. Hay una pequeña oficina de Engine 4 allí que está apoyando a ese ecosistema. Okay. Eh, en Mayagüez está creciendo algo también. Estamos ayudando a un amigo de nosotros que de hecho, eh, él, él es el certificado aquí de Shopify en Puerto Rico y, 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 y ha estado bregando en charlas para la gente de comercio, exportación y eso y este joven tiene un coworking space allá en Mayagüez en Mayagüez chiquito y ahora están en movimiento a adquirir una antigua universidad allá en Mayagüez, que era el Alviso si no ah, me equivoco el nombre sí, sí. para crear algo allá y obviamente Bravo también está apuntando este con su fundación pues invertir su, su dinero que anunció en los periódicos para, para crear este ecosistema en, en el área de Mayagüez la idea de esto es comunicarnos entre todos nosotros y sí. tener este ecosistema encendido y este network y apoyándolo eh, como lo que estamos haciendo ahora mismo sí, yo me parece es?
0: que Mayagüez debe ser quizás uno de los puntos más importantes porque tienen el colegio correcto, donde hay obviamente un, un gran caudal de, de, de personas que estarían no, muy yo interesadas estoy, yo estoy así.
2: totalmente de acuerdo contigo pero obviamente
0: como, no limitarlo ahí pero es, es como que la conexión lógica
2: exacto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero también sigo el paso de lo que la razón por la cual Engine ahora mismo está en Bayamón no podemos enfocarnos que es lo que está pasando uh -huh. hoy en día que todo se queda en el área metropolitana
0: ah no definitivo tenemos sí.
2: que empezar a tocar los campos tenemos uh -huh. que empezar a tocar todos esos pueblos y, y quizás no en tecnología pero quizás en aceleradoras de, de 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 productos como mucha gente ahora mismo está comprando el mismo ejemplo yo, yo diseñé el laboratorio es un por ciento alto en vagones de contenedores reciclados okay. este y si tú lo ves tú dices estos contenedores pues pues, pues Estados Unidos están haciendo eh, hoteles get houses y todo, esto. Y todo. Pues, pues, imagínate, eh, imagínate crear una especie de aceleración de ayuda para para crear negocios y, y, y lugares de quedarse en la costa de Isabela claro. por ahí para arriba ves eso es otro eje de emprenderismo y ayuda uh -huh. porque el turismo es uno de los ejes más grandes aquí en esta isla eso estamos claros sí sí pero también tenemos las oportunidades de crecimiento en tecnología para exportar y desarrollar localmente con todos estos estudiantes. claro, Pero tenemos que darle las herramientas, tenemos que darle los espacios. De Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Todo el estudiante dice me voy. exacto, Y tú dices, ¿por qué? Yo no tengo nada no aquí tengo para nada hacer. hacer. Allá me están ofreciendo 180 mil pesos al exacto. año empezando. Oh, exacto,
0: A acá allá son 180 y acá son 50.
2: Exacto. Entonces, es verdad que la vida es más cara... Uh -huh. Y más o menos equivale a lo que te ganas acá, pero es la verdadera razón. Sí. Pero también, si tú te das cuenta, tú entrevistas a gente que son reclutadoras de allá, dicen, tenemos un problema serio. Me estoy llevando cada día menos de Puerto Rico porque el ecosistema o se está achicando o las universidades con todo esto que está pasando en los sí. currículos.
0: No ¿eh? están cumpliendo con no las necesidades. están ciudades.
2: cumpliendo con la bueno, es lo mismo tú soltarte 20 muchachos de XY universidad, por no mencionar el nombre. Claro. Y dicen, se fueron para Google, pero cuando Google los recibe allá son 20 chinos o 20 hindú más. Uh -huh. Google eso, es, eso sí. no es una fiesta, para Google llegaron 20 más que necesito. Exacto. Porque el vacun cleaner de Silicon Valley está prendido 24-7. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, <risa> sí, es la realidad. <risa> sí, el vacun sí, cleaner sí, sí. De, de Silicon Valley, eso está prendido 24-7 y Nueva York está las mismas. Ajá. Porque muchas de ellas están mudando de sí. por los incentivos sí, sí. que está dando la ciudad de Nueva York. Sí. Pero siguen siendo las mismas. Y Texas también. Y Texas, pero sigue siendo lo mismo. Los Uber de la vida, mm. el Leaf, sí, el sí. Twitter, o sea. Pero entonces tenemos que empezar a crecer lo nuestro acá también. Porque como te mencioné ahorita, si Barcelona activa, está haciendo eso. Si Ruta N en Medellín, uh -huh. está pasando. Y en otros lugares, ¿por qué razón? Pasa. Por la necesidad y, le, y, y, y en la motivación que hay el, en el ecosistema ayudándonos entre nosotros mismos. ¿ves? Pero si no lo hacemos así, sí. nos siguen pasando errores, como dicen por ahí.
0: Sí, sí, definitivo. Estoy muy de acuerdo con, con eso. Eh, de todo lo que ha, ha, ha yo, hablado Luis, obviamente, de tu experiencia dentro de NG4, sí. yo,
1: yo pienso que Puerto Rico le hacen faltan tres cosas para salir allí. de este boquete, y es mi opinión, ¿verdad? No, pero Digo que vale. nosotros tenemos que. Eh, Cambiar nuestra mentalidad hacia el emprendedor y digo y negociante. Y digo mentalidad uh -huh. porque en Puerto Rico hay esta mala maña, mala perspectiva de que si tú eres un negociante, tú eres un emprendedor, tú eres un pillo, tú eres malo, tú eres, vas a robar. Okay. Y eso eso afecta el niño que está creciendo. Porque cuando, si yo como niño en mi pueblo digo que voy a hacer mi propio negocio, a mí todo el mundo me va a mirar con una cara de, ¿y quién es este? Okay. En Estados Unidos, y no es por decir Estados Unidos, es por lo que conozco. Ajá. Uh -huh tú vas a ser ah, pues ojalá te vaya bien vamos a ti esto es lo otro o sea no hay esa negatividad hacia ese tipo de personas okay. y eso hace que mucha gente diga no yo no voy a hacer eso yo no voy a hacer eso y en Puerto Rico necesitamos más gente que quiera hacer lo suyo porque ya no hay espacio o sea cuando, cuando no hay trabajo es porque las pocas empresas que hay tienen que optimizar para gastar lo menos uh -huh. so, no estamos en, en una época de que va a haber eh, tú sabes tenemos que sí, empezar bueno. a, a tratar de a ser autosuficientes y en Puerto Rico hay que cambiar esa mentalidad dos este, nosotros tenemos que tener la mentalidad de exportar Puerto Rico tiene el capital más importante que gente. Claro. Aquí hay gente como Centella en cualquier otro territorio de Estados Unidos o isla. Nosotros tenemos gente como Centella y tenemos que empezar a exportar servicios. Uh -huh. No exportar eh, productos necesariamente. Obviamente si los podemos, lo hacemos, pero no podemos competir en precios de masa. Pero si sí podemos competir en exportación de servicios porque es barato. Es claro. barato. Y, y tercero, nuestra educación tiene que ser propia. El puertorriqueño tiene que dejar y de esperar que hay que ir a una universidad, de que hay que ir a un lugar X para yo ser bueno. Eso es falso. Hay gente en el mundo que tiene nada y están creando paneles solares de desde África que están haciendo cosas brutales que aquí podemos hacer también. Y tenemos que quitarnos la mentalidad de tener un go que esperar por alguien que me enseñe. Tenemos que ser más proactivos sí. y tenemos que ser más... No sé, o sea, no autodidacta sí, 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 autodidacta porque el mundo cambia Todo el mundo se queja de que aquí no hay trabajo Hay trabajo, yo te aseguro uh -huh. que aquí hay trabajo Nosotros tenemos un déficit de programador a nivel mundial De, de IT En Puerto Rico se producen Esto es una estadística de, de labor que yo escuché en el CIO En Summit uh -huh. Donde Puerto Rico produce eh, 12.000 estudiantes en el área de de, 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 eh, sistema. de sistema Y Puerto Rico Necesita todos los años 7.000 estudiantes más o menos en el área privada y pública, más o menos ne necesita renovar 7.000 personas. Y por alguna razón esos 12.000 no, no cubren no los 7.000 puestos. Y como tú me dices que hay un déficit cuando tenemos estamos duplicando el doble de lo que se necesita.
0: Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo en la parte de, de, de que las personas deben ser bastante proactivas en su educación propia. Eh, hoy en día YouTube, yo creo que... YouTube y yo otro, otros tipos de contenido... Eh, llena esa necesidad, ahora mismo tú puedes aprender lo que tú quieras viendo un video de YouTube, yo, yo hubiese deseado cuando yo era estudiante hace no voy a decir 25 años atrás <risa> sí, ¿qué, qué que existiera, existiese YouTube o sea, yo eh, era una fuente súper importante a mí me sorprende
1: cuando va gente nueva entrar y tú le dices mira necesito que haga esto con este software mm -hmm. y me dicen ah que yo no sé usarlo y yo yo tampoco sé usarlo yo me tengo que sentar a aprenderlo me yo acepto. a veces estoy a, estuve ayudando un, a un amigo a un evento y él tiene un Eventbrite eh, el, el de esto y yo nunca lo había usado y me dice no, te necesito que pase mm -hmm. la, la lista de gente que me confirme no sé qué y yo, ok eh, abrí mi, mi teléfono un momento sí, sí. vi que había que hacer los steps en Google y lo hice Iniciativa.
2: me pasó oye para pa, pasará yo de la parte mía, me pasó con, con, con los universitarios eh, yo hago un, ciertos eventos y ciertos challenges y le, y les digo, ok, pues entonces me tienen que guardar el código en GitHub los estudiantes what? no sabían que GitHub
0: ¿no sabía que, que era GitHub? no, okay.
2: entonces súper interesante no, el hecho es que yo contacto a Microsoft Microsoft me manda gente de GitHub y yo por tres días estuve dando talleres con 150 personas adentro para enseñarle GitHub a profesores y estudiantes wow. gratis para que empezaran a entender lo que aquí no, porque en las universidades aquí no le enseñan eso sí, sí. oye no es que sea un tema de que lo metas en el currículo pero empieza a adaptarlo claro. en las clases electivas. Sí, sí. porque el estudiante si se juntan en grupos a crear un software tú no me digas a mí que aquel me lo va a traer en CD el otro me lo va a traer en y primero mis máquinas no cogen eso ya imagínate Ajá, y, y, y el otro y el otro y el otro me lo va a traer ya, te lo mando por email y cómo yo empato el software y veo las fallas del mismo. Ajá, ajá. ¿Ves? Entonces, otra cosa. Eso es lo que te van a pedir cuando te vayan claro, a entrevistar. Ese es el
0: estándar, básicamente. Y esa herramienta... Ellos te cojan el como... papel hoy en
2: día y te lo echan para el lado y me dicen... El tuyo, déjame ver qué tú hiciste en el Play Store. Déjame ver qué tú sí, hiciste sí. En, el, en, el, en el Apple Store. De... ¿Qué tú hiciste? ¿En, en, en qué creaste? Es una calculadora. Déjame ver qué es lo que tú hiciste. Exacto. Eso no se está viendo. Y yo tomé esa iniciativa... Se lo menciona a Herbert acá en Microsoft y me dice: ¿Y tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Y yo, bueno, si tú quieres, yo te hago un rundown aquí para que lo sepas. Cuando él vio los videos y las fotos, porque él estaba fuera de Puerto Rico, okay. se sorprendió. Él dijo: ¡Wow! ¡Posible! Y te lo juro, Luis, que no pensé que eso iba a ser así. Y yo, Tres días, full, completo. Llena, wow Engine.
1: Bueno, pero, es una herramienta tan común sí, sí. que like, y lo que uno no sepa es como un secretario no sepa usar Word. eso
2: abre una puerta que ahora Kirchhoff está definitivo. haciendo ciertas cosas conmigo ahora que vamos a crear entre nosotros acá para, para ver cómo fomentamos esto y aplicamos esto un poquito más fuerte de lo que se dio en ese proyecto beta porque Ajá. ese fue un beta pero hace falta seguir dándole ese toque no,
0: a ellos porque
2: ese, ese gap que hay entre la industria y la universidad uh -huh. Lo estamos trabajando en el
0: No, súper, excelente lado. Ya llevamos un ratito aquí eh, discutiendo unos temas súper interesantes y nada, para ser rápido. Ahorita hablamos de, de la cuarta generación eh, IoT y el futuro de, vamos de, a decir, de la humanidad. <risa> <risa> ¿Cuál es la de ustedes en cuanto a, a exactamente qué ustedes creen eh, de aquí a 20 años? ¿Dónde vamos a estar parados? ¿Cómo la tecnología... Nos va a envolver a nosotros como seres humanos y quienes van a ganar si los robos humanos son los que van a sobrevivir. Pues mira, a eso,
2: ese, ese es un famoso <risas> tema, lo de Skynet. Este, <risas> eh, y lo y, y World, una, siempre lo mencionan uno de los muchachos porque cada vez quedan las charlas de ellos. Este, y de verdad que es interesante lo que tú dices: la revolución industrial de aquí al 2020, dicen ellos, mm -hmm. 2020 está al lado de. 2020 Baquina, el año que viene. Por eso. Pero. <risas> Si tú lo puedes aplicar, ya hay ciudades que lo están practicando sí, y siguen en crecimiento. Nosotros somos los que estamos arrancando ahora con esta semilla pequeña. Y todavía están la gente que se tiran sus comentarios porque son gente que desconoce del tema y hay que educarlos. Uh -huh, uh -huh. Y para tú crear una ciudad inteligente tienes que empezar por la área de educación. Definitivo. Esa es la clave aquí ahora mismo, para que la gente aquí en Puerto Rico entienda... Lo que va a pasar en los próximos años, tú tienes que empezar en las escuelas públicas, privadas, pequeñas edades y coger a la gente de avanzada edad también y sentarlos y enseñarles lo que le va a tocar de aquí al, al 2025 o al 2030. Pues ese es el cambio real que van, van a haber impactos 20-40 también 20-40 que van a haber impactos fuertes en, en, en esto que está sucediendo o sea no tan solo va a ser en la medicina en el área de seguridad uh -huh. en el área de dispensación de medicinas en la farmacia hay un montón de cambios que van a venir pero tienes que empezar a educar porque si no lo que va a pasar es que eh, la isla se va a formar de gente más mayor y los que quieren buscar la innovación se van, okay. ¿ves? Y, y, y islas como Singapur y todas estas cosas que están pasando en Medellín, Medellín están orientando al pueblo, ellos hacen unos kickoffs y se reúnen y okay. ahora hace dos años atrás me comentan ellos que ahora son el público el que trae los temas, big data, Super. AI, de todo, mm. o sea de todos los tipos de temas, ah que vamos a hacer con la basura en los sitios. Ah, pues allá está el centro de desarrollo e innovación. Invéntense en algo para lo de la basura, que me están diciendo esto. Allá vienen los estudiantes y inventaron, oye, unas mallas en los ríos con sensores para jalarle la, la, el sucio de, de las aguas. ¿Ves? O sea, cosas que uno las ve, wow, pero lo hicieron en un momento unos claro, estudiantes sí, sí. y aplicaron. Y, y quizás una de estas noventa y pico de empresas que están en Ruta N lo, adoptó el proyecto como el de reciclaje. Uh -huh. Tú coges botellas como esas de agua, las pasas a través de una maquinita y te da punto para que tú te montes en el tren. Okay. Y, eso, y eso se inventó allí. Wow. Eso se inventó Pero allí. Se sí, sí. ¿Entiendes? O sea, y tú ves la gente con sacos de bolsas plásticas. Sí, fomentando el reciclaje. Exacto. Y echándolas por ese boquetito. Y el, y la, el panel digital contándotelo en, en cantidad de dinero. Sí, y, tú sí, re, y tú cargando tu tarjetita para poder ir en el funicular, en el tren, en el tren, en la guagua Sí,
0: la transportación pública.
2: Exacto, pues cosas como esas son proyectos que se pueden ir trabajando localmente. Uh -huh. No importa lo que sea, estacionamiento, lo que sea. Porque si vino sí, Claro, hay que
0: adaptar a la pues de Claro, porque si los
2: cines de Caribe en Cinema tienen un audio bien brutal,
3: uh
2: -huh. ¿eh? porque el parking este de acá no es automático? Sí, sí. y está pasando hay, hay, hay unas empresas que están llegando de parking tecnológica aquí en Plaza de américa Américas y todas estas cosas pero hay que como te digo seguir uniéndonos gente como nosotros para llevar la voz cantante a los y tener gente como en el caso de Glorimar, que está apoyando uh -huh. a que estas cosas pasen que está yendo a actividades nuestras a reuniones que nosotros los hemos ayudado a reclutar sus, sus empleados que tiene ahora ok Ay, y esos de ella viajar constantemente MIT, Georgia todo esto que ruta N, la, la, la unión de, 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 con las empresas ¿ves? para abrirle terrenos en, en, en esto. Obviamente también eso va a la mano de desarrollo económico, Manuel Lavoy abriéndole el claro. terreno a la gente también, y el de comercio en exportación. Pero tenemos que es como le dijeron, nos dijeron a nosotros en Medellín, tú implementas tecnologías del pueblo hacia el gobierno, no del gobierno hacia el pueblo tú le tienes que claro. dar primero al pueblo la innovación y después tú tocas los temas tuyos de las oficinas, mm. porque tú no vas a llenar las oficinas de computadoras nuevas para la gente te conecta en Facebook Claro, no. tienes que empezar a educar al pueblo porque si tú vas a hacer ese cambio y tú vas a llevar la digitalización lo que es la área de, de, de innovación y crecimiento tanto en empresarismo, tecnología, pero también el pueblo que es el que va a recibir todo eso, tiene que aprender a lo que se va a, a venir hacia ellos, mm -hmm. de aquí a, como hablamos? 2040. 20 sí sí ¿Entiendes? O sea, es una cosa que, que hay que empezar desde ya, no es esperar. Es como cuando yo digo, ay, por las empresas, ¿por qué tú estás reclutando gente en cuarto año? Ya la gente ya tiene la cabeza para sí. dónde va. Sí, sí. No, tú empiezas a dar taller y a fomentar estas cosas en los mucho niños antes. pequeños, desde mucho antes. Esa es la clave. Exacto. La clave es empezar en la semilla del chiquito, no del que ya tiene licencia de guiar a los 16 años, porque ese ya tiene la vida hecha. Sí, sí. Ese es lo que tiene que ser, tres pasos más y ya tiene hijo o ya se hizo su carrera. Definitivo. ¿Ve? Eso es así, eso pasa así, pero tú tienes que empezar el ejército es el único que puede terminar por los 18 años de edad pues tú te vas para el Army para el Navy cuando tú quieras ir ¿Eh? eso sí eso se lo deja para el ejército pero lo que nosotros queremos ahora tenemos que empezar desde muy chiquito sí. y está pasando allá afuera allá afuera hay high school que ya tienen eh, cursos de Internet of Things y los créditos se los dan a la universidad que tú escojas para estudiar Ya eso está pasando se los acreditan como si fuera un instituto Ah, yo me voy por este canal porque cuando yo me grabo de aquí yo voy para claro. Yoyatec o yo voy, voy para MIT ¿eh? y eso se lo acreditan allá eso está pasando
0: lo queremos ver aquí Exacto. Sí. Jonathan 2040.
1: 2040 ¿qué tú
0: crees? Skynet
1: <risa> 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 Mira, yo pienso que la, la cosa más la cosa que más va a afectar la cuarta revolución industrial es que el ser humano, esta etapa de llegar a cuarto año, terminar la universidad y ya terminar de estudiar yo creo que vamos a vivir en un futuro en la cual tú como ser humano siempre te vas a estar reinventando. Reeducando. Reeducando todo el tiempo. Y yo creo que esa es la única forma que nosotros como Puerto Rico y como personas vamos a ganar. Es que siempre tengas en tu mente que tú vas a ser, yo como yo le digo, el Eternal Scholar. O sea, tú siempre vas a estar aprendiendo. Y el día que tú digas o te niegues a que ya no tengo que aprender, perdiste y claro. la máquina gana. Así va a ser la cosa. Esa es mi opinión. Muy interesante <risa> tu opinión, Jonathan. Y,
0: y creo que bastante al punto, bastante al punto. Bueno, cerrando ya, eh, quería preguntarle, una, eh, hago siempre una pregunta a, a, a los invitados eh, para el beneficio de nuestro público. Eh, si ustedes fueran a darle un consejo a una persona que está comenzando en emprendedorismo ahora mismo, tiene idea de comenzar un negocio o tiene una idea de, de comenzar un startup o algo que tenga que ver con tecnología, ¿cuál sería su consejo hacia ellos? Pues mira,
2: eh si tienes esa idea y tienes el ese deseo de, 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 de establecer un, un startup eh, no te quites. sigue hacia adelante por más piedras que te pongan en el camino eso te va a pasar uh -huh. mucha gente va a hablar negativo de esto y te va a fomentar lo que llevan fomentando por muchos años consiguete un trabajo en la privada o vete a trabajar para el gobierno 30 años okay. eso quítatelo de la cabeza ...si tienes esa idea... ...y tienes el corazón... ...y la fuerza... ...para levantar ese startup... ...herramientas tienes alrededor tuyo... ...lo que tienes que tocar son las puertas... ...eso ya existe... ...y, y, y uno... ...y te digo que ya existe... ...porque ahora mismo yo estoy sentado en una silla... ...en una de las herramientas... ...las cuales te va a ayudar... ...y es esto que tú estás haciendo mm. con nosotros... ...esto es esencial... ...esto es el futuro... ...y yo lo veo así... ...como le mencioné a tu técnico ahorita... ...esto es una de las puertas más grandes para llevarte a crecer un network. Así que yo le exhorto a ellos que no se quiten, que sigan hacia adelante, que toquen puertas, sean en Engine 4, sean Piloto 151, mm -hmm. sean Guayacán, sean Paralelo, sea, eh, o sea, no importa. Sea donde sea. Sea donde sea, aquí van a encontrar las contestaciones. Y si no, ya el network nuestro ya brincó el charco. Mm -hmm. Suramérica, Estados Unidos, donde sea. Está en ti, en tu tener fe en ti mismo, para poder levantarte y crear ese startup o si sientes ese miedo buscas esas ayudas que las tienes frente a ti pues si no, pues entonces engancha los guantes y vete a los 30 años de empleado público o empresa, privada. o empresa privada a ser uno más del grupo pero si tienes eso en tu cabeza claro. y en tu corazón ya, actualmente ya existen las herramientas para ayudarte a que eso apoyo.
0: Jonathan
1: Yo creo que el lado que nunca hablan de emprenderismo ¿verdad? todo el mundo habla de lo que pasa en Silicon Valley y las cosas el lado claro. lindo y yo siempre que me hace esta pregunta yo le digo que, que estés dispuesto a, a mucho sacrificio. si tú no estás dispuesto a sufrir por tu empresa tu idea y sufrir lo digo ¿verdad? suena cruel pero Digo que vas, vas a tener tiempo... Que vas a llorar... Que vas a estar solo... Uh -huh. Que todo el mundo va a estar en contra tuya... Hasta tu propia familia te va a decir... Tú estás loco... No hagas esto... No te muevas... Eh, no haga no hagas eso... Yo le, digo a, yo, yo le digo a la gente... Ignórenlo... Porque si todos ellos tienen la contestación... Ellos todos tuvieran mucho, mucho mejor... chances son en, la, en, la, claro. en su vida... Y chances son que todo el que te está diciendo eso trabaja de 8 a 9 a la noche, está endeudado y no está haciendo ni lo que tú quieras hacer. O so, para poder hacer diferente y para poder salir adelante, uno tiene que hacer lo que no todo el mundo hace. Como dice, ¿sabes? Haz lo que el 1% está haciendo, no lo que el 99% está haciendo y está... Y a, atrévete. Y van a pasar cosas y no te rindas, como dice Luis, porque todo el mundo se rinde antes de tiempo. Y, y lo que no te dicen de Facebook, de todas estas compañías, esa gente estuvo 5 o 6 años sin hacer chavo.
0: Todos los malos ratos que pasaron.
1: Y, y no hablan de toda la lloradera, las traiciones, la gente que, que te va a tratar de tumbar. Uh -huh. Nadie habla de eso en la, en la historia y todos vamos a pasar por eso y hay que estar dispuesto a... a ¿Cómo es? The Climb, como le dicen. Exactamente. Todo
0: el <risa> de acuerdo. El camino del empresarismo es uno muy largo, uh -huh. eh, difícil. Eso es así y al final puede ser muy gratificante obviamente si, si logras tu meta Luis, Jonathan, muchas gracias por estar gracias aquí por participar por en este podcast, gracias, Vision gracias. Tech ha sido el episodio número 5 le quiero dar las gracias a, a ustedes obviamente por estar aquí a Jay que estaba ahí en los controles Jay Saludos ahí a todo el mundo eh, de nuevo muchas gracias por estar aquí eh, esperemos tener otra charla así en el futuro poder conversar me encantaría visitar el NJ4 por que estar sí, pasando si es por caso. allá Seguro que sí. eh, y podemos hacer hasta algo allí un video un podcast de allí en Seguro vivo que para que la sí. gente pueda ver lo que está pasando Seguro en vivo que sí. así que me parece excelente trabajo lo que están haciendo allá muchas felicitaciones éxito en, lo, en todo lo que está sucediendo ahora y en el futuro también gracias. y de nuevo muchas gracias por estar aquí gracias. ha sido el episodio número 5 de Fission Tech. muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y será hasta la próxima Ya llévatelo Jay J.